0: בוקר טוב, אנחנו בדף מ"ז עמוד ב'. אתמול שאלנו, אתמול למדנו על מחלוקת רבי יוחנן מרשלקי, שהאם קניין פירות כקניין הגוף דמי. הם נחלקו לגבי אדם שמכר את שדהו לחברו לפירות, לטובת אכילת הפירות בלבד, בלי למכור את גוף השדה. האם במצב כזה, זה הקונה שקנה את השדה לפירותיה, מביא ביקורים וקורא, או מביא ביקורים ואינו קורא. כי אנחנו יודעים שבמצוות ביקורים, מי שמביא ביקורים הוא יכול לקרוא גם מקרא ביקורים רק אם הקרקע נחשבת שלא. ואם, וזאת השאלה, האם במצב כזה שאדם אה, אה, קנה את הקרקע לקניין פירות האם זה נחשב לקניין הגוף, והוא יכול ל- לקרוא גם מקרא ביקורים, או שלא. זאת הייתה המחלוקת שהיינו אתמול. כן, ארש לקיש מביא ואינו קורא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ורבי יוחנן אמר מביא וקורא כקניין הפירות כקניין הגוף דמי. עכשיו, אומרת הגמרא בשורה האחרונה בדף מ"ז עמוד ב' ואזדו לטעמיו, אזדו לטעמיו, דהיינו הם הולכים לטעמם. זאת אומרת, המחלוקת שלהם פה, במחלוקת שלהם, במקום אחר, היא בעצם אותה מחלוקת. אזדו רבי יוחנן אמר מביא קורא, יש לקיש אמר מביא ואינו קורא. אם אדם מוכר את השדה שלו בזמן שיש לו יובל, אז מה, מה בעצם? בעצם זה קניין פירות, כי הוא יודע שהשדה הזאת תחזור לבעליה בעוד זמן מסוים, בעוד השנים כשני היובל. בעצם, בזמן שהיובל נוהג, כל מכירת, היא, היא של, כל מכירת קרקע היא מכירת פירות בלבד. אז בדיוק על זה שמחלוק, יש מחלוקת. רבי יוחנן אמר, מביא וקורא. רבי יוחנן אמר, מביא וקורא. רבי יוחנן אמר, מביא וקורא. זאת אומרת, לפי ראש לקיש, כל מי ש... בתקופה שהיובל נוהג, מי מביא פירות ביקורים וקורא מקרא שלו. ברגע שהוא מכר את השדה, זהו, כבר לא, כבר לא אז זה אותה מחלוקת. רבי יוחנן אמר מביבי וקורא קניין פירות כקניין הגוף דמי, יש לה כשמע מביבי ואינו קורא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ועכשיו, אם בעצם זו אותה מחלוקת, אז למה יש לנו שתי מחלוקות שם אותו דבר? צריך לעשות צריכותא. אומרת הגמרא, צריכה. דהי, תמרבהי, אם היה רק את המחלוקת שלנו בעניין שמי שמכר לפירות בלבד, אז... בהיקה אמר אשתא קיש די נחית הדתא דה פירה ככה נחית, אבל בהיקדא הדתא דה גופי ככה נחית, אימא מודל אלה רבי יוחנן. זאת אומרת, אם הייתה המחלוקת שמופיעה רק המחלוקת למי שקנה את השדה לפירותיה, ולא הייתה את המחלוקת על היובל, לא הייתי יודע שאשתא קיש דבריו גם במקרה של היובל. למה? בגלל שהוא אומר ככה, כשהאשר אדם באופן מוצהר קנה פירות בשביל הגוף, סליחה, קנה קרקע בשביל הפירות, אז... ברור שדעתו על הפירות, וברור שאין דעתו על הקרקע, ולכן באופן מאוד ברור ומובהק הוא אומר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. אבל ביובל, כשהוא קונה את השדה, הוא קונה אותה לגמרי, הוא אחרי זה יכול גם למכור אותה, הוא יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה, חוץ מזה שביובל זה יחזור לבעליה הראשונים. במצב כזה, יש לקיש שיודה לרבי יוחנן, הוא יגיד לו זה לא נחשב לקניין פירות, זה נחשב לקניין הגוף. אבל, לכן צריך להשמיע גם את המחלוקת לגבי היובל. אבל בהאך דעתא דגופי כנחית אימה מודיל אלה רבי יוחנן. והיא התמרבאה, אם היה מופסים רק את המחלוקת בעניין אורי יובל, אז היינו חושבים שאולי בקניין פירות רבי יוחנן מודיל אלה ראש לקיש, כי זה באמת קניין שהוא על דעת הפירות, אז היינו רואה ששם זה לא קניין הגוף. והיא התמרבאה בהאכה מודיל אלה ראש לקיש צריכה. יופי, עכשיו, תשמע. הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא. מי שקונה אילן ואת הקרקע וכאשר הוא מביא את האילן אה, עם הקרקע שלו, אז זה אה, אה, ברור שהוא לא קנה את הקרקע, כן? יש לנו כלל שאם אדם קנה אילנות בתוך שדה חברו, אז הוא קנה בעצם, הקרקע היא לא באמת שלו, רק אם הוא קנה שלוש, שלושה אילנות, אז יכול להיות שהקרקע באמת הופכת להיות שלו. אז הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא. אז אנחנו רואים שהוא מביא וקורא. סליחה, אני חושב שההוכחה היא הפוכה. פה במפורש כן קונה את הקרקע, זאת אומרת הוא קנה אילן ואת הקרקע שלו, אז הוא במוצהר קנה הקרקע, הוא סימן שאם הוא לא היה קונה את הקרקע ורק את האילן, סימן שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ולכן דווקא אם הוא קנה את הקרקע הוא מביא וקורא, זו הוכחה Ee, אז כן, הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא. הוכחה שיש לקיש צודק, שרק אם הוא קונה את הקרקע הזה, אה, אה, אז הוא יכול לקרוא. הוא ביקורים, תשובה, אחד מהעסקים בזמן שאין היובל נוהג. מדובר פה בזמן שאין היובל נוהג, ולכן הוא קונה אילן וקרקעו, אז הוא... אה, סליחה, אני התבלבלתי, מההתחלה. הקונה אילן וקרקעו, אנחנו מבינים שהכוונה היא בזמן שהיובל נוהג, והוא מביא וקורא. סימן שיש לקיש טועה. כי יש לקיש אמר שמי אה, אה, קר, אילן בזמן שהיובל נוהג, הוא אה, אה, לא קורא מקרא, מי שקונה קרקע בזמן שהיובל נוהג, הוא לא, לא קורא, לא קורא מקרא ביקורים. אומרת הגמרא, לא, נעמיד את זה בזמן שאין היובל נוהג, ואז באמת זה לא קשה לרשת לקיש. תשמע, קונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו, מביא ואינו קורא, אז שלושה מביא וקורא, כמו שאמרנו מקודם. שאם אדם קנה שלושה אילנות, אז זה נחשב שהקרקע היא אה, שלו. אז כתוב בברייתא הקונה שני אילנות, סליחה, לא ברייתא, משנה. כתוב במשנה, הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו מביא ואינו קורא, סימן שאם הוא קנה שלוש, שלושה אילנות, אז הוא מביא וקורא. אה, זה מוכיח שמי שקנה אה, שדה כן קורא מקרא ביקורים. שוב פעם, עונה הגמרא, ההכנה מבזמן שאין היובל נוהג. אפשר להסביר שמדובר בזמן שהיובל נוהג ולכן מי שקנה קרקע... זה לא נחשב לקניין פירות, אלא לקניין הגוף, ולכן אריש לקיש מודה, ש... לכן ככה אריש לקיש מסביר את המשנה, שמדובר זמן שאין היובל נוהג, ולכן קורא מקרא ביקורים. עכשיו אפשר להגיד עוד תירוץ, ואשתדה אמר רב חיסדה המחלוקת ביובל שני, אבל ביובל ראשון דיבר הכל מביא וקורא, דאקת היא לא סמך דעתה יהיו, לא קשיא, ביובל ראשון היה ביובל שני. לרב היה חידוש עצום. הוא אומר, כל הדינים של היובל, Eh, רק בזמן של, eh, ביובל השני. ביובל הראשון האנשים עדיין לא היו בטוחים שבאמת זה יעבוד. זה היה נראה להם כמו חלום, כמו אוטופיה. איך זה יכול להיות שבאמת eh, eh, אנשים יחזירו את הקרקעות שלהם לאנשים אחרים, ולכן הם התייחסו לזה כקניין גמור. ב- הגיע היובל, ראו כולם שמקפידים על דיני היובל, ואז ממילא, ואז הבינו שזה מה שהולך לקרות גם כן ביובל הבא. ואז ביובל הראשון זה נחשב לקניין הגוף, וליובל השני פירות. זאת אומרת, מי שקנה קרקע לפני שנת היובל הראשונה, אז הוא חשב שהוא קנה קניין הגוף, ומי שהוא קנה קרקע אחרי היובל הראשון, לפני היובל השני, הוא כבר הבין שזה קניין פירות בלבד. ברגע שהרב חיסדה אמר זה, אז אפשר את המשנה גם כן לתרץ באותו אופן. המשנה שאמרה שמי שקנה קרקע הוא מביא וקורא, זה ביובל הראשון, שזה היה נחשב לקניין קרקע. אבל אחרי היובל הראשון, ביובל השני, אז כולם הבינו שזה קניין פירות בלבד. אז אני אקרא שוב, אשתא דאם הרב חיסדא, מחלוקת ביובל שני, אבל ביובל ראשון דברי הכל מביא וקורא, דקאתי לא סמך דעתי הוא לא קשיא, אה ראשון, אה שני. טוב, לימה קטנאי, אולי המחלוקת של רבי יוחנן בראש לקיש, אין פירות כקניין הגוף דמי, יהיו בעצם מחלוקת ענאים. מה המחלוקת הנעים? מניין לוקח שדה מאביו והקדישה. עכשיו, יש להקדים פה שני מושגים, שדה מקנא ושדה אחוזה. אדם, בזמן שיובל נוהג, אדם מכר את שדהו, והקונה הקדיש את השדה לבית המקדש. הגזבר מקבל את השדה, הוא מוכר אותה למי שהוא רוצה, הכסף נכנס לבית המקדש, והשדה בשנת היובל תחזור לבעליה. כי הקונה שקנה את השדה ואחר כך הקדיש את ה... כל הסמכות שלו על השדה הייתה רק עד שנת היובל, הרי הוא מראש תכנן, לה... היה אמור להחזיר את, הש... את, ה... את השדה בשנת היובל. ולכן זה כל הכוח שיש לו על השדה, הכוח של להחזיק אותה עד היובל. ממילא כשהוא הקדיש אותה, הוא הקדיש אותה רק עד היובל, וזה... ולכן זה חוזר לבעליה ביובל. זה שדה מקנה. שדה אחוזה זה מה קורה כאשר האדם בעצמו, שהשדה שייכת לו, מקדיש את שדהו. זה סיפור אחר לגמרי. כי הוא, כשהוא מקדיש את שדהו, הוא בעצם מקדיש אותו לגמרי. כי יש לו סמכות לגמרי על השדה שלו. אז מה קורה במצב הזה? במצב הזה, שוב פעם, הגזבר מוכר את השדה. מי שקונה את השדה, קונה אותה עד היובל. ביובל השדה חוזרת למי? היא חוזרת לגזבר ומתחלקת לכוהנים. זה דין מאוד מיוחד של שדה אחוזה שכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי, סליחה, ש... פרשת בהר, שהשדה אחוזה חוזרת ביובל לכהנים, ומתחלקת לכהנים. אז יש שדה אחוזה ושדה מקנא. שדה אחוזה זה מי שהקדיש את השדה של עצמו, ולכן ההקדש עובד גם אחרי היובל. שדה מקנא זה מי שהקדיש את השדה שהוא קנה, ולכן ההקדש הוא רק עד היובל. עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את הברידה. מניין ללקח שדה מאביו והקדישה, ואחר כך מת אז מה הסיטואציה? הוא קנה שדה מאבא שלו, לוקח שדה מאביו, זאת אומרת הוא קנה שדה מאבא שלו, אחר כך הוא הקדיש את השדה, אז זה בעצם שדה מקנע, כי הוא קנה את השדה ואז הקדיש אותה. ואחר כך מת אביו, לפני שהגיע היובל, אביו מת. עכשיו זה כבר מורכב, בגלל שהוא בעצם אמור לרש את השדה הזאת, אז היא כן השדה שלו. אז האם זה שדה אחוזה, כי זה עכשיו אמור להיות השדה שלו, או שזה שדה מקנע, כי כשהוא הקדיש אותה זה לא היה שלו. מניין ללוקח שדה מאבי והקדישה ואחר כך מתווי, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה, תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יסתה זו שראויה להיות שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. אז רבי יהודה ורבי אומרים, הדין הזה של השדה הזה הוא שדה אחוזה, למה יש להם לימוד מיוחד מהפזור, כתוב אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, זה כן ראוי להיות שדה אחוזתו, כי כבר כשהוא מכר, כבר כשהוא קנה את השדה מאבא שלו, אז יש פה פוטנציאל של שדה אחוזה, כי זה שדה של אבא שלו. הוא יודע שיום אחד הוא יירש את ה, הוא לא יודע ולא חוזר אליו לאחר היובל. זאת רבי רבי מאיר מנין אלוקח שדה מאביב ומת אביב, ואחר כך היא קדישה, אחר כך היא קדישה, מנין שתהיה לפניו כשדה אחוזה, תלמוד לומר אם הוא שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה, יצאה זו שהיא שדה אחוזה. אז רבימי אומר, לא, אני לומד מהפסוק משהו אחר. אני לומד מהפסוק על מקרה שאדם אה, אה, קנה שדה מאבא שלו, אז אבא שלו נפטר, ואחרי שאבא שלו נפטר הוא הקדיש את השדה. אז על זה אנחנו לומדים שזה שדה אחוזה. זה, ואת זה הוא לומד מהפסוק, עכשיו זה משונה, למה הוא לומד את זה מהפסוק? לכאורה, הוא קנה שדה מאבא שלו, אחרי זה אבא שלו מת, אז הוא גם ירש את השדה הזאת, וברור שאם הוא יקדיש את זה, זה, יש לזה דין של שדה אחוזה, ולא של שדה מקנה. למה, אה, למה רבי מאיר צריך ללמוד את זה מהפסוק? זה מול לומר, משדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שינה, שדה אחוזה, אצלה זו שהיא שדה אחוזה. ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון, מת אביו אחר כך היא קדישה, לא צריך הקרא. אז רבי יהודה ורבי שאם הקדשת אחרי שאבא נפטר, זאת אומרת אדם שקנה את השדה מאבא שלו, ואז אבא שלו נפטר, ואז הוא הקדיש, ברור שזה שדה אחוזה. ורבי מאיר אומר, לא, אני צריך פסוק בשביל המקרה הזה. אז זה המחלוקת שלהם, היא בעצם האם קניין פירות כקניין הגוף דמי. זה מה שהגמרא מציעה. מה אליו בהק המפלגי? רבי מאיר סבר קניין פירות כקניין הגוף, ובא... עכשיו יש פה סברה מיוחדת, צריך לשים לב. קניין פירות כקניין הגוף, ובהא, במיתת אביבו וילקח מת אביו אחר כך קדישה, צריך קרא. רבי שמעון סבר, קניית פירות לאו כקניין גוף דמי, ובאה במדת אביו אשתאו דקיירת, וילקח מת אביו אחר כך קדישה, לא צריך קרא. עוד פעם, נקרא מההתחלה. רבי מאיר סובר, קניין פירות כקניין הגוף. זאת אומרת, ברגע שהילד קנה מאבא שלו את השדה, זה קניין פירות, כי הוא יודע שהשדה עומד, תחזור לאבא שלו ביובל, זאת הסיטואציה שעליה אנחנו מדברים. אז הוא קנה את לקניין הגוף, סליחה. רבי מאיר סובר שקניין פירות כן כקניין הגוף. אז בעצם הוא קנה את השדה מאבא שלו קניין פירות, אבל זה נחשב כבר לקניין הגוף. ואז כשאבא שלו נפטר, בעצם לא השתנה שום דבר בשדה. קודם זה היה קנוי לו קניין הגוף באופן זמני, ועכשיו זה קנוי לו קניין הגוף לגמרי. אז לא השתנה כלום. ובהא, במיתת אבוי וודולו לא יאריץ, ובעצם, בזמן שאבא שלו נפטר, זה לא גורם לשום ירושה. מתי הוא ירש את זה? אולי ביובל זה ייחשב כאילו הוא ירש את זה. כרגע, לא השתנה הסטטוס של השדה, כיוון שלא השתנה הסטטוס של השדה, הגוף, לכן זה לא נחשב שהוא ירש אותה, כיוון שזה לא נחשב שהוא ירש אותה, אם הוא מקדיש אותה, אז זה הקדש שהוא לא שדה, אחוזה, שדה מקנה, לכן, אבימה, צריך פסוק מיוחד שילמד אותו לא היה פסוק, אז כמו שהסברתי הרגע, זה היה נחשב לשדה מקנע. לכן יש לו פסוק, וילקח, מת אביב, ואחר כך היא קדישה, צריך קרא. רבי דבר בשמעון, הם סוברים קניין פירות, זה לא כקניין הגוף, דמי, ולכן, באמת, אה, אה, וברגע שאבא שלו נפטר, הוא בהה במיטת אביב, אשתאודא קיארית, הסטטוס משתנה ברגע שאביב נפטר, זה הופך להיות מקניין פירות לקניין הגוף. ואם כך, מת אביב ואחר כך הקדישה, לא צריך הקרא, לכן לא צריך פסוק. כי במיטת אביב משתנה הסטטוס. אם משתנה הסטטוס, אז זה כבר נחשב בשדה האחוזה, ואם הוא מקדיש את זה, ברור שזה לא יוצא ביובל. לא צריך פסוק מיוחד בשביל זה. לכן הפסוק בא בשביל מקרה אחר, המקרה שתיארנו מקודם, שהוא הקדיש את זה לפני שאביב נפטר. זה מה שהפסוק בא לרבות, לפי רבי יהודה ורבי שמעון. וכי הצטריך קרא לקדישה, ואחר שאולי המחלוקת על קניין פירות כקניין הגוף, אולי מחלוקת הנעים, היא מחלוקת תנאים, היא בעצם המחלוקת הזאת של רבי יהודה ורבי, ורבי שמעון לעומת רבי מאיר, שרבי מאיר חושב שקניין פירות כקניין הגוף, רבי יהודה ורבי שמעון חושבים שקניין פירות לאו כקניין הגוף. זאת ההצעה של הגמרא, אבל הגמרא דוחה את זה. אמר רב נחם בר יצחק, לעולם הם הלך בעלמא אנחנו חושבים שקניין פירות הוא כן כקניין הגוף, כשיטת רבי יוחנן, אבל כאן פשוט, ולפי זה, לפי זה מה אנחנו אומרים? שבעצם רבי מאיר צודק, שצריך פסוק גם בשביל המקרה הפשוט יותר, המקרה שהוא הקדיש את זה לאחר שאביו נפטר. ואחר, רבי רבי שמעון היה להם עוד פסוק, או לפחות הם חשבו שהם יכולים לדרוש מהפסוק הזה יותר. קרא אשכחו ודרוש, לכתוב רחמנה אם אצלית מנקנתו אשר לא אחוזתו. מה אם משדה אחוזתו, שדה שאינה הוא יהיה להיות שדה אחוזה, היא עשתה זו שראויה להיות שדה אחוזה. אומרת, נמור, יש לנו פסוק גם לעניין הזה. יש לנו פסוק אחד ללמד אם הוא הקדיש לפני שמת אביו, ויש לנו פסוק נוסף ללמד אותנו אם הוא אחר שמת אביו. אם הוא לפני שמת אביו, למדנו אם יצא מידי מקנתו שאין לו משדה אחוזתו, שדה שאינה הוא יהיה להיות שדה אחוזה, היא עשתה זו שאינה להיות אחוזה, זה היה לגבי אם הוא הקדיש את זה לפני שנפטר אביו לגבי שדה שהוא הקדיש אחרי שנפטר אביו, הוא למד את זה מהפסוק, משדה אחוזתו. כתוב משדה אחוזתו ולא כל השדה. אלא שדה שנאור היה לו את שדה אחוזה, היא עשתה זו שהוא היה לו את שדה אחוזה. זה היה ההסבר של רב נחם בר יצחק, ובזה נדחה, נדחית ההצעה שבעצם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש היא מחלוקת תנאים. אמר רב יוסף, יש לו אמירה מאוד מעניינת. אי לאבדה אמר רבי יוחנן קניין פירות כקניין אין גוף דמי, אם רבי יוחנן לא היה חושב קניין פירות כקניין הגוף, הוא היה אבוד. הוא היה מאבד את הידיים ואת הרגליים בבית המילרש. למה? בגלל שיש עוד משהו שרבי יוחנן אמר. מה עוד הוא אמר? ולמדנו את זה לפני איזשהו זמן. לפני עשרים דפים בערך. הוא אמר, אמר ביאסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות האלו מחזירים את זה לזה ביובל. רבי יוחנן חושב שהאחים שחלקו הם כמו לקוחות. זאת אומרת, אם הירושה, אבא נפטר, האחים הירושה. ואז כל יובל הם כאילו מחלקים מחדש. אני חושב שיכול להיות שהם לא יחלקו כלום, יכול להיות שזה רק כאילו, אבל מבחינה הלכתית ככה אנחנו תופסים את הסיטואציה, שזה נחשב שהם אה, מחלקים את זה כל יובל מחדש. עכשיו, אם רבי יוחנן היה אומר... שקניין פירות לאו כקניין הגוף, אז בעצם כל ירושה הייתה רק קניין פירות, ולא קניין הגוף. אז, אז מי שיורש את אבא שלו, שני האחים שירשו את אבא שלהם, הם לא נחשבים לבעלים, הם נחשבים רק ללקוחות, לק... לאנשים שקנו, כי יש להם רק קניין פירות, כי כל יובל זה חוזר מחדש ומתחלק מחדש, ואז הם לא יכולים להביא ולקרוא מקרא ביקורים. ואז יוצא שאף אחד בעולם לא יכול להביא ולקרוא מקרא ביקורי, כי כל אחד... שיורש מאבא שלו, הוא כבר לא יכול לקרוא מקרא ביקורים, כי הוא מתחלק עם האחים שלו והם לקוחות. מי היחיד שיכול לקרוא מקרא ביקורים? מי שהוא בן יחיד, אחרי בן יחיד, אחרי בן יחיד, אחרי בן יחיד, עד, יהושע בינון. עד זמן יהושע בן נון. זאת אומרת, לאו בן יחיד. יכול להיות גם שיש אחיות, כן? אבל שהבן יורש לבד הרי את הקרקעות. אז זה הסיטואציה. אז בואו נקרא עוד פעם. אמר רבי יוסף, אי לאו דאמר רבי יוחנן קניין פירות כקניין הגוף דמי, לא מצא ידה ורגליו בבית המדרש. דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות מחזירים זה לזה ביובל. וישאל כדאי תחלב כקניין הגוף דמי, לא משכחת דמייטי ביקורים, אלא חד ברחד, חד. עד יהושע בן נון, רק אם יש בן אחר בן אחר בן, בלי אחים, בנים, עד יהושע בן אז הוא יכול לקרוא מקרא ביקורים, וזה לא סביר, לכן רבי יוחנן מסתדר שיטתו של הכין שחלקו לכוחות, הם מחזירים את זה לזה ביובל, שלמדנו אותה בסוגיית ברירה, שזה מוכיח שלפי רבי יוחנן אין ברירה, אז היא מסתדרת עם השיטה שהוא אומר שקניין פירות זה כקניין הגוף. אמר רבא, קרא ומתנית מסייע לרשלקיש. כן? יש גם פסוק וגם משנה שמתאימים לשיטת רשלקיש, מסייעים לשיטת רשלקיש, בניגוד לרבי יוחנן. קרא הפסוק במספר שני תבואות עם פורלך לגבי... היובל, כתוב שכל מי שמוכר את השדה הוא מוכר במספר שני תבואות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו חיים בעולם שבו היובל נוהג, אז כל התפיסה של מכירת הקרקעות היא שונה. מכירת הקרקעות איננה מכירה של שדה, אלא מכירה של שני תבואות. סימן שיש לקיש צודק שהתפיסה פה, שזה נחשב לקניין פירות בלבד ולא לקניין הגוף, כי מה שאני קונה זה שני תבואות. כמה שנים שתבואה השדה הזאת תעשה עד היובל. זה הפסוק שמסייע לרש לקיש, לשיטת אה, אה, רבה. ומתניתה, דתניא, בכור נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאחיו ביובד. זה גם מוכיח שרש לקיש צודק. מה הסיפור פה? יש לנו כלל שאין בכור נוטל פי שניים בראוי כי במוחזק. זאת אומרת, אם אדם, ירה, כשאחים מתחלקים בירושת אביהם, כן? בכור מקבל פי שניים, אבל רק במה שהאבא מחזיק כרגע בידיים. מה שיגיע לאבא מאוחר יותר, נגיד... Uh, uh, נגיד חייבים לאבא כסף, אבא לא מחזיק את הכסף הזה, עכשיו חייבים לו אותו. אז כאשר יגיע הכסף ויתחלקו בזה, הבכור לא יקבל פי שניים, כי הבכור מקבל פי שניים רק במוחזק, הוא לא מקבל פי שניים בראוי כמו במוחזק, ראוי, הכוונה היא ראוי לבוא, ראוי לירש, ראוי להגיע. אוקיי, זה הכלל לגבי בכור. עכשיו מה כתוב פה בברייתא הזאת? Uh, בכור נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאביב ביובל. זאת אומרת, כתוב שכאשר השדה, נגיד האבא מכר שדה ונפטר ואז מגיע היובל אחרי עשר שנים, אז הבחור מקבל פי שניים בשדה הזאת. מה זה מוכיח? זה מוכיח שזה נחשב למוחזק, לא לראוי. כן, אם זה היה נחשב לשדה שלא הייתה שייכת לאבא כשהוא נפטר, ורק אחר כך ביובל היא חזרה לרשות האבא, אז הבחור לא היה מקבל פי שניים, הוא היה מקבל כמו כולם. אבל כיוון שקניין פירות הוא לאו כקניין הגוף, ובעצם מי שקנה את השדה לא באמת החזיק אותה, מי שהחזיק אותה זה באמת האבא, ומי שקנה אותה החזיק אותה רק לפירותיה, אז לכן הבכור מקבל פי שניים. אז זה שהבכור מקבל פי שניים בשדות שחוזרות ביובל, מוכיח שקניין פירות לאו כקניין הגוף גם היא, והשדה באמת נחשבת למוחזקת על ידי האדם שמכר אותה, ולא נחשבת שהיא לא מוחזקת. אמר אביי נקטינן בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה. עכשיו, בעל בנכסי אשתו, בנכסי מילוג, גם כן נחשב לקניין פירות, נכון? מותר לו, הוא אוכל את הפירות, אבל זה נכסים ששייכים לאשתו, אסור לו למכור אותם, כן? זה נכסי מילוג. אז בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה. נגיד שיש לו ויכוח עם מישהו, הבעל מתווכח עם פלוני אלמוני לגבי נכסי אשתו. לא יודע מה, מתווכחים בגודל של השדה. נגיד, יש את השכן של השדה של אשתו, הוא אומר שהשדה שלו יותר גדולה וצריך להזיז את הגבול, והוא אומר שזה לא נכון וכדומה. נגיד זה הוויכוח שלהם, ויכוחי שכנים. אז הבעל הולך לבית הדין במקום האישה, כמו שראינו לפני כמה ימים שאין הבעל לא אוהב, שה... לא ניחלה שהאישה תתבזה בפני בית דין, אז הבעל הולך לבית הדין. בשביל לדון הוא צריך הרשאה, זאת אומרת, מה שנקרא בימינו יפוי כוח. הבעל לא יכול סתם להתערב בדין שלו לא. מה הופך, ש... ש... מה הופך את זה להיות הדין שהוא שייך אליו, שזה הדין שלו? שהוא קיבל הרשעה, אם לא קיבל איפור, איך הוא לא יכול? תגידו רגע, אבל הבעל אוכל פירות פה, למה אנחנו לא נגיד שקניין פירות כקניין הגוף? ו... הבעל יכול לדון כי זה כאילו שלא, הוא אוכל פירות. אלא שוב פעם, אומר אביי, אנחנו נוהגים כערש לקיש. אנחנו נוהגים שקניין פירות הוא לאו כקניין הגוף, ולכן בעל שרוצה לדון על נכסי אשתו, חייב הרשעה, חייב ייפוי כוח. ולא המרן, אלא דלא נחית הפיר. אבל נחית הפיר, מי גודל משתאי מדינה הפירת, משתאי נא מדינה הגופה. זאת אומרת, זה, כל זה נכון אם הדיון הוא רק על הקרקע, אבל אם הדיון הוא גם על פירות, מטה זיתים, ולשכן שלי יש מטה זיתים. אנחנו רבים על כמה עצים הם שייכים לי או לשכן. סליחה, לא לי, לאשתי, זה שייך לנכסי מילוג של אשתי. אז אם אנחנו רבים רק על השטח, אז אני צריך יפוי כוח. אבל אם אנחנו רבים גם על הפירות, אז כיוון שהוויכוח שלנו הוא ויכוח שנוגע גם אליי, כי אני, כן יש לי בעלות על הפירות, אז אני לא צריך הרשאה. ואני יכול להתווכח גם על הקרקע וגם על הפירות בלי הרשאה, אבל אם אני מתווכח רק על הקרקע, אני צריך הרשאה, כי זהו, אז למרות שכתוב במסכת יבמות, למדנו בפרק רביעי, פרק החולץ, שיש שלושה דברים שהלכה כריש לקיש, אנחנו רואים פה שהנה יש פה עוד דבר שהלכה כריש לקיש, שקניין פירות לבקי קניין הגוף דמי, ככה זה נראה מתוך הסוגיה, שרבא ואביי בעצם נוטים לומר כריש לקיש. הדרן הלך פרק השולח, בשעה טובה אנחנו ממשיכים לפרק חמישי, פרק חמישי הוא פרק שממשיך לעסוק בענייני תיקון העולם, ובתוכו יהיה... את ההפתעה הבאה, את אגדות החורבן, אגדות חורבן בית המקדש יהיו בקרוב ובהשגחה פרטית ממש, הם יפלו ממש על שלושת השבועות, שיתחילו השבוע. אוקיי, אומרת המשנה, אני זקין שמין להם בידית, הוא בעל חוב בבינונית, הוא כתובת אישה בזיבורית, כן? כאשר אדם, נגיד השור שלי הזיק למישהו אחר, אני צריך לשלם, אז אני יכול לשלם בכסף, אני יכול גם לשלם בקרקע, אז אם אני משלם בקרקע ל... לניזק, הניזקין, המזיק משלם לניזק בידית זאת אומרת בקרקע עידית, קרקע הכי טובה, יש שלוש קרקעות, העידית, בינונית וזיבורית, כן? כשקוראים למישהי בשם עידית זה אומר הקרקע הכי טובה, זה המשמעות של השם שלה, אז עידית זה הקרקע הכי טובה, זיבורית זה הקרקע הכי גרועה, אז הניזקים שם אין להם בעידית, כי אנחנו רוצים לדאוג לזה שלא יהיה נזק, אז אנחנו רוצים כמה שיותר לדפוק את המזיק, כן? שהוא אה, יצטרך לסבול ולשלם את הקרקע הכי טובה. ובעל חוב ובינונית, כאשר בעל חוב גובה נכסים, יש לי שלוש שדות, אני לא מחזיר את החוב לבעל החוב, הוא בא ואומר, אם אתה לא מחזיר את החוב, אני לוקח שדה ויש לי שלוש שדות, הוא ייקח את השדה הבינונית, כן? השדה ששייכת לבינונית. וכתובת אישה בזיבורית, כאשר אישה גובה את כתובתה, אז גם היא יכולה לגבות אותה משדה, והיא תגבה את זה מהשדה הזיבורית. Ee, ee, עכשיו, אנחנו, הגמרא תסביר הכל, כל דבר למה עובד ככה, ואנחנו נמשיך. אומרת הגמרא, המשנה, רבי הרבה- מאיר אומר, אף כתובת אישה בבינונית. בסדר? אז זה מחלוקת בין, ee, ביניהם. אין נפרים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. אם... Except- כל זה נכון לגבי בעל חוב רגיל ומזיק רגיל. אוויר, אבל אם הבעל חוב הוא, הבעל חוב מיתומים, או לא יודע מה, שור של יתומים הלך והזיק, אז אנחנו אומרים שאין נפאר מנכסי יתומים אלא מזיבורית. הוא לא יכול לקחת מהשדה העדית, אלא דווקא מהשדה הזיבורית. אין מוצאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים, מפני תיקון העולם. המוצא מציאה לא ישבה מפני תיקון העולם. זאת אומרת, אה, אה, יש מצב אה, שאנחנו גובים ממישהו אכילת פירות. זאת אומרת, המקרה שרש"י מביא הוא מקרה מורכב קצת. אדם גזל שדה, ואחרי שהוא גזל את השדה הוא מכר אותה למישהו אחר, והאדם הזה שקנה את השדה, קנה שדה. והוא גידל שם פירות, וטייב את הקרקע, בנה מערכת השקייה, וכדומה, והיא מלא קומפוסט, השקיעה המון כסף לטי... לטייב ולהטיב את השדה. אז עכשיו בא מי שגזלו לו את הקרקע ואומר, אני רוצה לקחת את השדה שלי, אני גובה את השדה שלי. זה שלי, הגזלן גזל את זה ממנו, הוא מוכיח שזה שלו, והוא לוקח את השדה. אז ה... הנגזל, סליחה, לא הנגזל, מי שקנה את השדה, ילך ויתבע ממי שלוקח מ- 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 מהגזלן, הוא יתבע של הקרקעות ואת הפירות שהיו על העצים בדיוק באותו זמן, אז אין מוצאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים. הוא לא יכול לגבות של הגזלן הזה, כן, משובדים, זה מה שכבר הגזלן מכר לבית. אה, אה, רק נכסים בני חורין אפשר לגבות את הדברים האלה, וגם כתובת אישה, סליחה, לא כתוב... אה, מזון האישה. מזון האישה והבנות, כל זה גובים אותו דווקא מנכסים משועבדים, דווקא מנכסים בני חורין, ולא מנכסים משועבדים, הגמרא תסביר למה, והמוצא מציאה לא ישבה מפני תיקון העולם. אם אני מוצא מציאה, ואני מחזיר אותה, אני מוצא ארנק עם 100 שקל, מחזיר את זה לבעל הבית, לבעל הארנק, ואומר, היה פה 200 שקל, תישבה שלא גנבת לי 100 שקל, אז מפני תיקון העולם הוא לא צריך להישבה, לא מקשיבים לבעל הארנק. אומרת הגמרא, הנזקין שמן להם עדית מפני תיקון העולם, דאורייתאי, דכתיב, מיטב שדהו מיטב קרומו ישלם, כתוב במפורש בתורה שהמזיק צריך לשלם את מיטב שדהו מיטב קרומו. אמר אביי לא צריך אלא לרבי שמעאל דמא מדאורייתא בדניזק שימינן כמה שבעלן מפני תיקון העולם שימינן בדמזיק. זאת אומרת, שיש לנו מחלוקת רבי שמעאל ורבי עקיבא, שתכף נקרא, האם כשכתוב מיטב שדהו מיטב קרומו ישלם, הכוונה היא למיטב שדהו של המזיק, ומיטב שדהו של הניזק. זה המחלוקת של רבי שמעאל עכשיו, אז באמת לפי רבי עקיבא שמדובר על מיטב שדהו של המזיק, אז זה באמת דאורייתא, זה מפורש בתורה וזה לא דין של תיקון העולם. אבל לפי רבי ישמעאל, שמדאורייתא צריך לשלם את מיטב שדהו של המזיק, של הניזק. ובאו חכמים ותיקנו מפני תיקון העולם שצריך לשלם את מיטב שדהו של המזיק. איך בדיוק זה קורה? כל זה, תכף אנחנו מסבירים. אז זה מה שהסביר אביי, שזה לכן כתוב מפני תיקון העולם ולא כתוב שזה מדאורייתא. מי רבי ישמעאל דתניא, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, מיטב שדהו של ניזק, מיטב כרמו של ניזק, דבי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לגבות, לגבות לניזקין מן העידית, שזה מיטב שדהו ומיטב כרמו של המזיק. וקל וחומר להקדש, גם את זה נסביר בהמשך. שואל את הגמר ולרבי ישמעאל, איך זה יכול להיות שמביאים ממיטב שדהו ומיטב כרמו של הניזק, אכל שמנה משלם שמנה, אכל כחושה משלם שמנה, נגיד שבא השור שלי והרס את השדה הכי גרועה של הניזק, למה שאני צריך לשלם לו מהעידית? זה לא הגיוני. צריך לשלם לו כמו השדה הטובה שלו. נגיד שהוא אכל קרקע, הוא אכל ערוגה גרועה שלי, אני צריך לשלם לו כאילו אכל מהערוגה הטובה שלי? זה לא הגיוני. סליחה, הוא יצטרך לשלם זה לא הגיוני שהוא ישלם מהשמנה אם מה שאכלו לו זה כחושה. אמר רבי דיבר רבין, לכן זה הדין שלי בשמל, הוא לא הגיוני. על מה הוא מדבר? אמר רבי דיבר רבין, אך את מעסקין, בגלל שאכלה ארוגה בין הערוגות, ולא ידעין אני כחושה אכל אי שמנה אכל, דמשאלי למיטב. אומר רבי לא יש פה, השור אה, אה, בא ואכל ערוגה, אני לא שמנה או כחושה, אז בספק הזה הולכים לחומרה, מחמירים על המזיק, לשלם כאילו זו הייתה הערוגה הכי טובה. זאת הטענה של רבי דיבר רבין, וזה הכוונה שלפי רבי ישמעאל, מיטב, סלב, מיטב אמר רבא זה לא יכול להיות, אילו ידינא דה כחושה אכל משלם כחושה, אשתא דלא ידינא משלם שמנה, המוציא מחברו עליו הראייה, איך זה יכול להיות שאני אומר לו לשלם יותר ממה שהוא הזיק, זה לכאורה מוציא מחברו עליו הראייה. אמר רבח אבר יעקב, אמר מעסקינן, כגון שהייתה עדי דה ניזק, כזידו בורית, דה מאזיק. רבי שמאל סבר בדה ניזק שם, רבי עקיבא סבר בדה מאזיק רמינה. המקרה הוא כזה, הייתה שווה לקרקע הכי גרועה של המזיק. במקרה הזה, רבי ישמעאל אומר, אז תביא לו כמו הקרקע הכי טובה של הניזק, שהיא הקרקע הגרועה של המזיק, ורבי עקיבא אומר, לא, אני משדרג את זה. אני סובב, מביא לו בקרקע הכי טובה של המזיק ולא של הניזק. זהו, אנחנו נמשיך מחר, שיהיה לכולם יום טוב.